0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Powerlifting und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich ein weiteres Mal die Ehre, meinen Coach Frederik Hölzel als Gast begrüßen zu dürfen. Zusammen mit Frederik sprechen wir über das Thema Mikronährstoffe und deren Relevanz im Bodybuilding beziehungsweise allgemein deren Relevanz für die Gesundheit. Und dabei gehen wir auf verschiedene Faktoren ein. Zum einen gehen wir darauf ein, welche Funktionen natürlich Mikronährstoffe haben, welche Relevanz Mikronährstoffe haben, in welcher Form sie konsumiert werden sollten, in welcher Menge. Und wir besprechen, welche vor- und Nachteile Mikronährstoffe bzw. eine flexible Ernährung mit Mikronährstoffen gegenüber einer strikten, cleanen Ernährung haben. Und da kommen definitiv interessante Ergebnisse zum Vorschein und ich bin schon gespannt, was ihr dazu sagen werdet und bin auch sehr gespannt, ob ihr dahingehend das Ganze vermutet hättet. Also lasst mir gerne auch ein Feedback per DM da, ob das neu für euch gewesen ist. Ansonsten besprechen wir Ballaststoffe, wie viel Ballaststoffe konsumiert werden sollten, ab wann Ballaststoffe in höheren Mengen ähm, schädlich sein könnten, ähm, wie sich das äußern könnte und vor allem, ob Antioxidantien vor dem Training tatsächlich nachteilhaft sind und vieles mehr. Also es ist eine sehr, sehr breit gefächerte Folge geworden und ich hoffe, die Folge wird euch gefallen. Wenn sie euch gefällt, würde ich mich wie immer wirklich extrem darüber freuen, wenn ihr die Folge sharen konntet. Das bedeutet, wenn ihr einfach einen kleinen Screenshot machen könntet und uns in der Story taggen könntet bei Instagram. So kann der Podcast einfach noch mehr wachsen und wir sehen tatsächlich, dass euch die Episode gefällt. In diesem Sinne erstmal viel Spaß bei der neuen Episode mit Frederik Hölzel. So, ich habe hier wieder mal meinen Coach mit am Start, Freddy, ein zweites Mal jetzt in kurzer Zeit nochmal hier auf dem Podcast. Freddy, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute für die Episode mit dabei bist. Wir haben uns relativ spontan, beziehungsweise ich habe mir relativ spontan ein Thema überlegt, wozu ich immer sehr, sehr viele Fragen bekomme und das ich ganz gerne mal bequatschen würde. Und zwar zum einen Mikronährstoffe und die Relevanz auch in der Ernährung von Mikronährstoffen und vielleicht dahingehend auch die Relevanz einer Supplementation von gewissen Mikronährstoffen. Erstmal würde ich dich ganz gerne mal fragen, Mikronährstoffe, wie wichtig sind sie allgemein und wie wichtig sind sie für den Sportler jetzt? Weil da das ist ja auch immer so, weißt du, es gibt Leute, die essen halt ihre Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Ähm, fragst du sie, ob sie Obst und Gemüse essen dann sagen viele halt eben so, ja, eine Banane oder so. Äh, und dann denke ich mir immer so. Bra, warum? Der wichtigste Punkt ist auch hier halt eben die Gesundheit, beziehungsweise vor allem auch das Nicht-Krank-Werden. Denn wer krank ist, kann nicht trainieren, wer nicht trainieren kann, baut keine Muskeln auf, Ende. Also, und wenn man sich halt eben einen Zeithorizont anschaut von einem Jahr und du bist halt eben dreimal im Jahr für eine Woche oder eineinhalb Wochen krank, ja, dann ist das halt eben schon eine relativ lange Zeit, weil es kommen halt eben trotzdem so Dinge wie Deloads noch dazu, wo halt eben vielleicht auch nicht so super optimal sind, um Muskulatur bestmöglich aufzubauen, die allerdings natürlich notwendig sind im Gegensatz zu einer Krankheit. Und wenn man halt eben diese Krankheitsphasen schon ausradieren kann, dann ist das schon mal extrem viel Wert auf einen langfristigen Horizont betrachtet. Ich sag mal so, ein Anfänger wird das vielleicht nicht so hart merken, ne? ob der jetzt irgendwie mal eine Woche nicht gehen kann, weil er krank ist oder so, der wird trotzdem seine Gains machen. Aber für jemanden, der wirklich versucht, das Optimum rauszuholen und vielleicht schon sich irgendwo bei den letzten 10% bewegt, da ist es natürlich schon sehr, sehr relevant, wie lange und wie oft du trainieren gehen kannst. So. Ja. Und da kann das halt eben doch schon einen sehr, sehr starken Einschnitt bringen. Ne?
1: Ja, absolut. Und wenn man da vielleicht auch noch ein spezifisches Beispiel daran sieht, ist es ja beispielsweise auch so, dass bei bestimmten Mikronährstoffen, wie, wie beispielsweise. Eisen oder beispielsweise auch Kalzium ein direkter Einfluss auf beispielsweise die Knochengesundheit und beispielsweise auch tatsächlich auf das Kraftniveau besteht, vor allem wenn es um Eisen geht da gegebenenfalls ein Defizit über ein längeres Zeitfenster äh, auftritt, dass das tatsächlich dann auch direkten Einfluss irgendwo auf unsere sportliche Leistungsfähigkeit nimmt und das nicht unbedingt ein direktes Resultat sozusagen oder sekundärer Effekt von von einem Defizit darstellt, sondern diese Mer Mikronährstoffe tatsächlich Einfluss darauf nehmen, wie äh, widerstandsfähig sind beispielsweise unsere Knochen und wie fällt letztendlich auch mein Kraftniveau aus, was eben beispielsweise durch, durch Eisen, wenn es eben in einem normalen physiologischen Bereich liegt, also in einem Bereich, wo wir letztendlich von einer normalen körperlichen Funktion ausgehen können, direkten Einfluss hm. eben auf die Leistungsfähigkeit nehmen kann.
0: Hm. Ja, auch super interessant. Und ich denke, allgemein sind Mikronährstoffe relativ oder ziemlich wichtig, weil sie halt eben auch an super vielen physiologischen Funktionen irgendwo beteiligt sind, beziehungsweise die Voraussetzungen legen, dass überhaupt viele verschiedene physiologische Funktionen so ablaufen können, wie sie denn ablaufen. Insbesondere auch Immunsystem, Zellsynthese und so weiter und so fort. Das sind ja alles super wichtige Prozesse, die halt eben nicht zu vernachlässigen sind, wo halt eben gewisse Vitamine und Mikronährstoffe einfach ihre Beteiligung haben. Wie handhabst du das persönlich mit dem Mikronährstoff? Stoffen, also bei dir und auch bei deinen Klienten gibst du da strikte Vorgaben, wo du jetzt sagst, okay, esst dies und das Gemüse, wie es beispielsweise bei sehr, sehr vielen profi bodybildern beispielsweise ist, die haben ja einen fixen Plan, ob sie jetzt Spargel essen oder ob sie jetzt irgendwie, was weiß ich, Brokkoli essen oder Blumenkohl oder. Ähm, sagst du einfach, guck, dass ihr eine gewisse Vielfalt am Tag legt und ähm, hast du da auch eine Unterteilung zwischen einer Vorgabe Obst und Gemüse beispielsweise?
1: Ja, das, das kann man letztendlich von verschiedenen Seiten angreifen. Ich glaube, dass es am Anfang erstmal irgendwo interessant ist, zu wissen, wie wird die Ernährung allgemein gestaltet, gar nicht mal unbedingt auf Mikronährstoffe betrachtet, sondern tatsächlich, mhm. welche Annahmen gibt es hinsichtlich der Ernährung, weil es beispielsweise natürlich viele Sportler gibt, die eine sehr strikte Vorgehensweise hinsichtlich der Ernährung haben und dadurch irgendwo den Pool an Lebensmitteln, die sie letztendlich alltäglich benutzen, sehr begrenzt halten. Und hier hat man beispielsweise auch in der Literatur gesehen, dass wenn man eine makronährstoffbasierte Ernährung im Vergleich zu einer strikten Ernährung, die eben nur auf spezifische Lebensmittel zurückgreift, vergleicht, dass die Bodybuilderinnen in diesem Fall, in dieser Untersuchung, ja, wer daran interessiert ist, ich kann, kann die spezifische Quelle auch gerne im Nachhinein noch liefern. Mir fällt der Autor bzw. die Autoren gerade nicht ein. Auf jeden Fall war es bei dieser Untersuchung so, dass eben die weiblichen Sportlerinnen, die eben eine strikte Ernährung gefahren sind, signifikante Defizite bei bestimmten Mikronährstoffen hatten im Vergleich zu der makronährstoffbasierten Ernährung und tatsächlich auch eine geringere Proteinzufuhr hatten, obwohl sie diese strikte Ernährung gefahren sind, die ja oft damit auch assoziiert wird, dass man beispielsweise eine sehr hohe Proteinmenge durch beispielsweise hohen Fleischkonsum mhm. abdeckt, was aber in diesem Fall nicht der Fall war. Aber in diesem Kontext, im, im Kontext der Mikronährstoffe, war es eben so, dass man gesehen hat, dass diese strikte Herangehensweise auch, wenn sie vielleicht gewisses Gemüse beinhaltet, was aber dann in diesem Szenario sehr limitiert ist hinsichtlich der mhm. Variation, trotzdem zu gewissen äh, Mikronährstoffmängeln führt. Und dementsprechend ist es erstmal grundsätzlich wichtig, dass auch wie du an angemerkt hast, eine gewisse Lebensmittelvielfalt besteht. Heißt, ich sollte meine Mikronährstoffe nicht nur durch eine spezifische Quelle wie beispielsweise Brokkoli und Spargel beziehen, was natürlich Lebensmittel sind, die viele mehr Mikronährstoffe liefern, aber vermutlich nicht dafür ausreichend sind, um eben alle Mikronährstoffe und eben auch beispielsweise sekundäre Pflanzenstoffe, die sich dann auch nicht in einem Multivitamin-Supplement befinden, abzudecken. Mhm. Und im, also das ist quasi erstmal so der erste Schritt, wenn ich sehe, mhm. die Herangehensweise ist grundsätzlich schon mal sehr strikt, es ist ist es ausgehend davon noch interessant zu wissen, warum ist das so? Es kann natürlich auch sein, dass gewisse Lebensmittelunverträglichkeiten bestehen und dadurch schon irgendwo eine Begrenzung stattfinden muss. Aber auch in diesen Fällen macht es irgendwo Sinn, sich zu überlegen, eine gewisse Variation und Flexibilität auch in der Lebensmittelauswahl vorzunehmen. Nicht nur, weil es insgesamt hinsichtlich der Nachhaltigkeit, der Gewohnheiten und der Langfristigkeit in dem Sport sinnvoll ist, nicht so rigide vorzugehen, sondern auch eben bezüglich der Verhinderung von einem Mikronährstoffmangel. Weiteren Schritt ist es dann eben für mich interessant zu wissen, wie hoch ist die Menge insgesamt von Obst und Gemüse, weil man da zumindest in Beobachtungsstudien gesehen hat, dass man, wenn man sich eben grundsätzlich Krankheiten anschaut und beispielsweise auch die Mortalität, also die Sterblichkeit, dass eine gewisse äh, Gesamtmenge an Obst und Gemüse kombiniert vermutlich notwendig ist, um in dieser Hinsicht quasi sicher zu sein oder zumindest die Basis dafür zu legen, dass man sich größtenteils über Mikronährstoffe keine Gedanken machen muss. Wenn ich dann beispielsweise sehe, dass eine 100-Kilo-Person am Tag nur 200 bis 300 Gramm Obst und Gemüse konsumiert, ist das vermutlich schon ein Ansatzpunkt, wo man gar nicht vielleicht mal über Supplements nachdenken muss oder sollte, sondern direkt dort ansetzt und versucht, die Menge vielleicht nicht direkt auf 800 Gramm äh, anzusetzen, einfach um nicht diesen, diesen starken Kontrast von Anfang an zu haben und dadurch irgendwo auch mehr Gefahr zu laufen, dass man äh, diese, diese Gewohnheitsveränderungen nicht beibehält, sondern dass man beispielsweise erstmal versucht, dass man die, Mil äh, die Obst- und Gemüsezufuhr, die man bereits schon hat, in den einzelnen Mahlzeiten vielleicht nochmal um 50 Prozent erhöht, dass man vielleicht so über die Zeit, über ein paar Wochen auf 600 Gramm über den Tag verteilt kommt, Obst und Gemüse kombiniert, um irgendwo da schon eine bessere Ausgangsbasis zu legen. Man, es, es ist natürlich so, dass man das Ganze irgendwo auch abhängig natürlich vom Gesamtgewicht der Person und der Kalorienzufuhr abhängig machen sollte. Da gibt es keine hundertprozentigen Richtlinien, weil das einfach, einfach sehr schwer zu beurteilen ist. In, in dem Sinne, dass du halt einfach eine Person, mehrere Personen über ihre ganze Lebensspanne quasi begleiten müsstest und dann ähm, das eben gezielt manipulierst und andere Variablen gleich hältst. Aber es scheint eben so zu sein, dass im Durchschnitt diese 600 bis 800 Gramm und auch darüber kombiniert in Obst und Gemüse äh, gesundheitlich eben eine sehr, sehr gute Basis darstellen. Man kann sich auch davon orientieren, dass man beispielsweise pro 1000 Kalorien, die man zu sich führt, jeweils eine Obst- und Gemüseportion konsumiert, was dann Pi mal Daumen ungefähr auf die gleiche Menge herauskommt. Und wenn man das irgendwo schon über die Zeit ermöglicht und da eben eine gewisse Vielfalt integriert irgendwo auch versucht, für sich die die Lebensmittel zu finden, die einem persönlich schmecken, die man leicht in den eigenen Alltag integrieren muss, man, wo man vielleicht auch nicht viel mit Kochen beschäftigt ist, wenn man dafür keine Zeit hat oder das mhm. nicht machen möchte, dafür keine Zeit einräumen möchte. Und somit auch irgendwo die Basis dafür liegt, dass das tatsächlich ein Automatismus wird. Weil wir wollen irgendwo nicht, wie auch bei anderen Variablen bei der Ernährung, dass du von Tag zu Tag irgendwo überlegen musst, äh, was esse ich und irgendwo versuchst Tetris zu spielen in MyFitnessPal, damit du die Zahlen irgendwie zusammenbekommst sondern das Ganze sollte irgendwo auch schon ja, zur Gewohnheit werden, wie auch angemerkt, und dadurch auch einfach nicht mehr diese kognitive Anstrengung abverlangen. Heißt, am Anfang wird es natürlich so sein, vor allem wenn da eine Verhaltensänderung in dem Kontext stattfinden sollte, dass es äh, natürlich irgendwo bewusste Überlegungen pro Mahlzeit benötigt. Okay, wie verändere ich das jetzt im Vergleich zu meiner vorherigen Vorgehensweise? Aber je länger man das irgendwo macht, auch verschiedene Mahlzeitenkombinationen für sich entdeckt, desto leichter sollte es dann auch über die Zeit fallen, nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Und wenn das eben der Fall ist, ist im Grunde hinsichtlich der Ernährung schon bei den meisten alles, nicht alles unbedingt, aber der Großteil davon abgedeckt. Und dann bedarf es auch nicht unbedingt mehr kognitive Anstrengung hinsichtlich der Überlegung, was muss ich jetzt noch für Obst- und Gemüsequellen konsumieren, damit ich da irgendwo eine gute Grundlage schaffe.
0: Ja. ja, auf jeden Fall sehr viele wichtige und gute Punkte, die du da jetzt genannt hast. Ich denke, dass auch jeder so seine eigenen kleinen Routinen im Alltag finden kann, wenn man sich einfach da ein bisschen halt eben reinfuchst und wirklich auch mal so kreativ wird beziehungsweise eigentlich so unkreativer, umso besser für mich beispielsweise. Also ich hab da bin da sehr, sehr stumpf beispielsweise. Also ich koche mir auch selten was frisch, mhm. sondern bei mir gibt es jedes Mal, also kleines Shoutout hier auch nochmal, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal gesagt, an die Rewe französische Gemüsepfanne. Geht extrem gut, 500 Gramm Gemüse, hat mhm. äh, relativ wenig Fett, so gut wie gar kein Fett. Gibt es einfach abends bei mir immer in die Nudelbowl fertig. Ja. <lacht> da habe ich mir das schon ja so quasi so ausgelegt, dass das passt. Und ansonsten sage ich mir auch immer zu jeder Protein-Mahlzeit oder zu drei von vier Protein-Mahlzeiten gibt es mindestens halt eben eine Portion Obst noch dazu. Ja, das bedeutet ja. so, ich habe dann einmal am Tag einen Apfel, vielleicht einmal Heidelbeeren und dann abends halt eben die Pfanne und fertig. So, ja. Und das einfach jeden Tag schon gefixt und ich denke, das ist halt eben für viele Leute auch eine super Herangehensweise. Und ich habe mir halt einfach auch gesagt, am Abendessen beispielsweise, wenn er auch eine Pizza isst oder so, ja dann futter halt irgendwie 400 Gramm Karotten noch dabei mit einem Dip oder so. Es mhm. muss ja nicht kompliziert sein und da ist es halt eben auch, denke ich, nochmal wichtig zu verstehen, auch für die Leute da draußen, ähm, Vitamine, die haben auch einen Speicher. Also so, ihr müsst nicht jeden Tag jedes Vitamin aufnehmen, das ist glaube ich ganz ganz wichtig, weil viele denken dann immer, ja ich muss jeden Tag halt eben so und so viel Obst und Gemüse konsumieren, auch gemischt und in jeder Form und das ist nicht so. Also guckt einfach, dass ihr da in eurer Ernährung eine gewisse Regelmäßigkeit halt eben von der Variation drin habt, aber verkompliziert das auch nicht. Also wenn ihr Bock habt, mal einen Apfel zu essen und dann eine Banane jeden Tag, dann macht das. ja. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie mal ein paar Heidelbeeren einzubauen, dann baut die Heidelbeeren ein. Aber ähm, versucht nicht gezielt irgendwelche Vitamine oder irgendwelchen Vitaminen hinterher zu jagen, dass ihr die Festen der Ernährung implementiert habt, weil, wie wir auch im Voraus schon mal kurz thematisiert haben, am Ende des Tages ist auch erstmal wichtig, besteht überhaupt irgendwo ein Mangel mit der Ernährung, die ich habe. Und dahingehend könnte man halt mal ein Blutbild machen und sich da wirklich auch erstmal kontrollieren äh, bei der standardgemäßen Ernährung, äh, ja. ganz wichtig, bevor man irgendwelche Anpassungen trifft und dann eventuell überlegen, kann ich hinsichtlich meiner Ernährung gewisse Mängel halt eben beispielsweise ausradieren.
1: Genau, und die französische Gemüsepfanne gibt es auch als italienische Gemüsepfanne, ja. als Pro-Tip. Ja, ja.
0: Äh, wenn, wenn das mein Klient Daniel jetzt hört, so der, der isst jeden Tag seit, glaube ich, fünf Monaten italienische Gemüsepfanne am Abend von Rewe. Die hat noch weniger Kalorien sogar.
1: Ja, ja. man kann da leicht Variationen reinbringen. Ich glaube, auch der Punkt, dass man im Idealfall natürlich irgendwo auf ein großes Blutbild zurückgreift, dass das irgendwo natürlich der Idealzustand darstellt, weil ich ja. dann auch keine Annahmen treffen muss, was könnte jetzt sozusagen defizitär sein und wo muss ich quasi noch nachlegen, sei es mit der Ernährung oder mit Supplements. Wenn mhm. es eben um Supplements geht, um das vielleicht auch noch kurz anzuschneiden, ist es natürlich so, dass in unserer Hemisphäre Vitamin D3 vermutlich ein Supplement ist tatsächlich, das bei den meisten sinnvoll sein wird, um eben ein optimales äh, Blutlevel zu erreichen, was sich allerdings eben nur gezielt manipulieren lässt, wenn ich tatsächlich eben ein Blutbild als Ausgangsbasis habe. Grundsätzlich mhm. ist es aber auch so, dass ich vermutlich, wenn ich eben in unseren breiten Geraden verkehre, dass ich keinen Nachteil davon trage, wenn ich irgendwo im Bereich zwischen 20 bis 80 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht an Vitamin D3 konsumiere, um irgendwo zu gewährleisten, dass ich da in einem sinnvollen Bereich liege und Defizite mhm. vermeide, was was nicht ausschließt, dass quasi ein Blutbild sinnvoll ist. Aber das ist dann tatsächlich schon ein Vitamin, was irgendwo bei den meisten Fällen äh, als Ergänzung sinnvoll ist. Und wenn es dann beispielsweise auch darum geht, über Magnesium nachzudenken oder Zink, bei Zink ist es, könnte es eben vor allem bei Sportlern auch sehr relevant sein, die viel schwitzen oder auch bei Leuten, die sich rein pflanzlich ernähren, dass man eben darüber nachdenkt, auch ausgehend am besten von, von einem Blutbild, was vielleicht auf regelmäßiger Basis stattfindet, dass man zum Beispiel Vitamin B12 konsumiert, dass man Kalzium eventuell konsumiert und eben beispielsweise auch wie jemand, der sich omnivor ernährt, vielleicht darüber nachdenkt, 15 bis 25 Milligramm Zink zu konsumieren... und vielleicht eben auch noch eine gewisse Dosis an Vitamin D3... was eben bei den meisten Personen irgendwo schon sinnvoll ist... Und wo man kein, definitiv keine Pauschalempfehlung geben kann. Man muss auch bei diesen Dingen, vor allem wenn es um Supplements geht... und damit um isolierte Produkte, erwähnen, dass bei sehr vielen... ...Vitamin-Mineralstoffen eben eine Überdosierung stattfinden kann. Es ist nicht unbedingt leicht, diese, diese zu erreichen... Aber nur weil sozusagen etwas mit Vorteilen verbunden ist, was man sich so als, als plumpe Faustregel merken kann, heißt das nicht, dass es in unbegrenzten Mengen äh, weitere Vorteile mitbringt und auch nicht schädlich ist. Es, mhm. es ist definitiv so, dass beispielsweise auch Vitamin D3 in exzessiven Dosen toxisch sein kann. Das ist... Ein gewisser Weg, der bis dahin bestritten werden muss, aber man sollte eben sich auch irgendwo im Hinterkopf behalten, dass nicht mehr unbedingt mehr ist. Mhm. Ja.
0: ja, das sind nochmal ziemlich gute Punkte, die du da genannt hast. Ähm, ich denke, ja, dass man, wie gesagt, diese Thematik schon auf dem Blutbild beruhen lassen kann, ähm, aber auch nicht zwangsläufig muss. Was, was ich oftmals bei einem Blutbild halt eben auch ein bisschen problematisch finde, ist halt eben dieser Wechsel, ähm, sprich in welcher Phase. Also du ja. musst halt eben wirklich auf regelmäßiger Basis normalerweise Blutbilder machen, um halt eben die Supplementation immer dahingehend anzupassen. Und du weißt halt eben nicht, ob es in einer Woche schon nochmal anders aussieht. So, Das ist ja auch immer ziemlich stark abhängig davon, ja welche sportlichen Tätigkeiten machst du, wie viel Stress hast du zu einem gewissen Zeitpunkt und so weiter und so fort. Es ist Sommer, es Sommer, ist es Winter? Ja, wie... Wie ist also, das Wetter? Schläfst du gut? Und so weiter und so fort halt, ne?
1: Ja, da gibt es definitiv Faktoren, die da sozusagen intervenieren können und das quasi diese, diese akute, dieses akute Bild nicht unbedingt darf, das reflektiert, was du vielleicht auch danach machst. Aber wenn du quasi merkst, dass du relativ konstant gute Werte hast in einem halbjährig ja. halbjährlichen Zyklus und du beispielsweise auch in keine Wettkampfvorbereitung gehst oder als Frau plötzlich während der Periode viel Blut verlierst und dadurch eben vielleicht auch auf mehr Eisen angewiesen bist, dass du davon ausgehen kannst, dass du mit deinen Gewohnheiten, die du hinsichtlich der Ernährung hast und hinsichtlich der gegebenenfalls vorhandenen Ergänzung, dass du da grundsätzlich auf einem Weg bist, auf einem ja. guten Weg bist. Ja. Also das, wenn du auf ein Blutbild zurückgreifst, musst du dir im Grunde keine Sorgen machen, dass du in zwei Wochen auf einem ganz anderen Standpunkt bist, wenn sich in deinem Leben einfach nicht, nicht viel ja. verändert und das wird es nicht in diesem, in diesem ja. kurzen Zeitraum. Also da geht es schon mehr um irgendwo seine Gewohnheiten auch in, in dieser Hinsicht zu, zu kontrollieren, wenn das einem mhm. möglich ist, finanziell ja. beispielsweise oder wenn es irgendwie die Versicherung auch zahlt. Ja.
0: ja. Interesse halber, wie oft nimmst du Blutbilder?
1: Ich nehme meistens Blutbilder, wenn ich Blutbilder nehmen muss, ja. wenn ich quasi für, bei meinen letzten Operationen, beispielsweise bei der Hüfte, was jetzt nichts mit dem Sport zu tun hatte, aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich da in der Vergangenheit immer relativ faul war und da eine gewiss, mhm. gewisse Unregelmäßigkeit definitiv auch vorhanden war bei mir. Ja. Wenn ich große Blutbilder gemacht habe und das beispielsweise dann auch extern in im Labor gemacht habe, war es dann so, dass auch ähm, im Grunde alles in Ordnung war. Äh, was natürlich individuell bei mir jetzt der Fall ist, aber ich kann einfach für mich sprechen, dass ich eben auch diese allgemeinen ähm, Empfehlungen nachgehe, dass ich irgendwo versuche, über ja. den Tag eben ein, eine ausreichend hohe Menge an Obst und Gemüse kombiniert zu konsumieren und nebenbei eben noch beispielsweise Magnesium, Zink in mhm. einer geringen Menge und eben Vitamin D3 auch in einem moderaten Ausmaß konsumieren und das ist für mich eben beispielsweise persönlich ausreichend, um tatsächlich dann auch hinsichtlich des großen Blutbilds nicht außerhalb von den physiologischen Ranges äh, zu landen.
0: Mhm. Ja, okay. Aber mache ich auch eigentlich genauso und ich hatte dann auch nie Probleme groß. Also ich supplementiere auch genau die Sachen, vielleicht noch so ein bisschen ja. was dazu, was aber ja mehr oder weniger auch spekulativ schon ist. Aber ja, ansonsten denke ich, dass man damit auch schon für viele Sportler eine gute Baseline gesetzt hat. Ne? Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, beziehungsweise zwei Sachen, das wären zum einen Ballaststoffe hm. und zum anderen Antioxidantien, ganz kurz. Und zwar hinsichtlich Ballaststoffe wäre es für mich jetzt noch interessant, achtest du bei, oder gibst du irgendwelche Vorgaben hinsichtlich Ballaststoffkonsum? Wie ja. viel Ballaststoffe konsumiert werden sollten, weil gerade einhergehend mit dieser Obst- und Gemüsenmenge, die du halt eben schon genannt hast, ist es dementsprechend dann auch schon mit einer relativ hohen Ballaststoffzufuhr zwangsläufig verbunden. Wie handhabst du die Ballaststoffe aus Kohlenhydraten dann in dem Fall?
1: Ja, das, das ist eine interessante Frage, vor allem wenn es darum geht, wie man beispielsweise auch die Ballaststoffzufuhr in einer Wettkampfvorbereitung bestreitet. Ähm, ja. Aber um das vielleicht erstmal kurz außen vor zu lassen, ist es tatsächlich so, dass diese allgemeine Empfehlung von 600 bis 800 Gramm, wie schon das öfter dann angesprochen, kombiniert dann Obst und Gemüse, dass das zumeist ausreichend ist, um eine, auf eine äh, akzeptable Menge an Ballaststoffen zu kommen. Man kann sich da irgendwo als Orientierungsrahmen 10 bis 15 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kalorien nehmen. Heißt, wenn ich beispielsweise 3000 Kalorien konsumiere, sollte ich vermutlich auch ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe konsumieren. Das Problem ist dabei oft, wenn man beispielsweise auch trackt mit einer App, dass die Ballaststoffe nicht unbedingt immer erfasst werden und man beispielsweise trotz mhm. dieser hohen äh, Mikronährstoffzufuhr ja. am Ende, welche App man auch immer benutzt, auf fünf Gramm Ballaststoffe in der App kommt, was mhm. einen aber nicht unbedingt irritieren sollte, weil das dann mehr ein Problem der eingetragenen Daten in, in deren Datenbank darstellt und nicht ja. unbedingt ein Problem der Zufuhr ist. Aber das ist so ungefähr ein Orientierungsrahmen, an dem man sich halten kann. Wenn man auf absolute Mengen geht, ist es vermutlich sinnvoll, dass man sich bei mindestens 20 Gramm und darüber an Ballaststoffen einfindet als, als Frau und wahrscheinlich als Mann bei 25 bis 30 Gramm ungefähr. Aber das ist eben zumeist automatisch schon ein Resultat von einer ausreichend hohen ähm, und variationsreichen Obst- und Gemüsezufuhr. Ähm, in einer Vorbereitung ist es dann tatsächlich so und beispielsweise auch, wenn man sich eine Peak Week anschaut, dass die Ballaststoffe auch noch auf einem ausreichend hohen Niveau bleiben sollten, zumindest bei einer Peak Week jetzt bis zum letzten Tag, aber man grundsätzlich ja. auch darauf achten sollte, dass die Kohlenhydratzufuhr nicht nur aus Ballaststoffen besteht, um letztendlich auch irgendwo den, den Energiebedarf sozusagen hinsichtlich der sportlichen Aktivität zu decken, heißt, es macht vermutlich keinen Sinn, wenn ich 100 Gramm Kohlenhydrate am Tag konsumiere, dass ich 60 Gramm Ballaststoffe anstrebe, weil ich dann ja. davon ausgehen kann, dass mein Training und vielleicht eventuell eben auch mein Wohlbefinden ähm, in manchen Fällen stark darunter leidet, als wenn man da vielleicht gewisse ja, Reduktionen vornimmt und dafür sozusagen mehr auf Stärke haltige Kohlenhydrate, weiß nicht, wie reis beispielsweise ja. geht, um irgendwo auch die Performance und die Glykogensynthese sozusagen zu fördern.
0: Ja, ja. ja ich find, ich find's, findest du es bei Ballaststoffen ein bisschen problematisch, wenn die zu hoch werden? Also um, zu ja. niedrig, ja, zu hoch, wie stehst du dazu?
1: Grundsätzlich ist es so, dass ich persönlich keine maximalen Mengen erstmal vorgebe. Was ich mir allerdings anschaue, ist, wenn die Person offensichtliche Verdauungsbeschwerden hat und beispielsweise ein extrem hohes Völlegefühl und man gleichzeitig sieht, dass man beispielsweise in einer off bei 70 Gramm Ballaststoffen landet, was erstmal per se nicht problematisch sein muss, aber wenn man sieht, dass sich mhm. das auch direkt auf das Wohlbefinden auswirkt und beispielsweise auch auf äh, die Möglichkeit, einen gewissen Kalorienüberschuss beizubehalten, das vermutlich irgendwo da Sinn macht, auch die Ballaststoffzufuhr zu reduzieren mhm. und gleichzeitig dadurch irgendwo das Nahrungsvolumen reduziert, was in in dem Kontext dann auch zumeist dazu führt, dass das Wohlbefinden etwas steigt und man vermutlich auch leichter die benötigte Kalorienzufuhr erreicht.
0: Hm, ja. Okay, also da sind wir auch nicht so weit weg. Ich, ich habe tatsächlich ein paar Klientinnen und auch Klientinnen, die extrem hohe Ballaststoffmengen konsumiert haben, als sie zu mir kamen, so plus 80 mhm. bei 2500 Kalorien oder so. Fällt halt immer auf, wenn halt eben viel so Hülsenfrüchte etc. konsumiert werden, ne? dann auch mit Flosam Schalen irgendwelche Rezepte nachgebacken werden und so. Ich war manchmal teilweise echt ein bisschen verwunderlich, dass es da echt keine Probleme mit der Verdauung gibt, weil wenn ich so hohe Ballaststoffmengen konsumiere, jetzt schlagartig, sage ich mal, kommt es ja dann doch schon zu, zu äh, Obstipation, mhm. eher zu Obstipation wie zu Durchfall, wenn ich ehrlich bin sogar.
1: Ja, es ist definitiv auch eine Gewohnheitssache, ähnlich ja, wie, bei, wie beim Glykogen, je nachdem wie hoch wie hoch. Man eben eine gewisse Menge an Kohlenhydraten oder in dem Fall Ballaststoffe gewohnt ist, fällt es einem dann vermutlich leichter oder schwerer, mit höheren Mengen auszukommen, was mhm. in dem Kontext oft auch so interpretiert werden kann oder zumindest auch ein Indiz dafür darstellt, dass hinsichtlich den allgemeinen Ernährungsgewohnheiten vielleicht auch gewisse Stellschrauben gedreht werden sollte, weil wenn du in einer Off-Season wirklich Probleme hast, irgendwo ein eine angemessene Hunger- und Sättigungsregulation zu erreichen ähm, und dadurch automatisch irgendwo auf Absurdmenge hohe Ballaststoffmengen kommst, ist es vermutlich eher eine Sache, wo man bei den Gewohnheiten und ja, der, dem allgemeinen Blickwinkel auf die Ernährung ähm, da irgendwo ansetzen sollte. Weil mhm. zumeist diese Problematiken auftreten nicht unbedingt, weil physiologisch quasi ein Defizit besteht, sondern weil vielleicht zu rigide hinsichtlich der Ernährung vorgegangen wird und beispielsweise eine, eine spezifische Kalorienzahl das Ziel darstellt und da keine Flexibilität besteht und somit auch irgendwo gefördert wird, dass er sich mehr mit der Ernährung beschäftigt wird, als es eigentlich sein müsste, was sich dann beispielsweise auch darauf auswirken kann, wie, wie der Appetit ausfällt und wie dann tatsächlich die Ernährung gestaltet wird. Also Das kann in manchen Fällen auch darauf hindeuten, dass insgesamt die Gewohnheiten nicht unbedingt nachhaltig sind.
0: Ja. ja. Ein letztes Thema, Freddy, wo ich noch kurz darauf zu sprechen kommen wollte, wäre das Thema Antioxidantien. Und zwar will ich da auch mich gar nicht lange mit oder festhaken, sondern eine Frage, die ich auch sehr, sehr oft bekomme. Und ich denke, die ist dann in dem Kontext von Mikronährstoffkonsum auch nochmal zu klären oder gilt es zu klären, ist sollte man darauf achten, Antioxidantien von dem Training zu trennen und wenn, sprechen wir da von äh, Bären oder von welchen Mengen kann man da sprechen, also von einem direkten Vitamin-C-Konsum oder sagt man, okay, es bezieht sich auch schon wirklich so auf den Konsum von Ernährung, von gewissen Nahrungsmitteln.
1: Ja, also grundsätzlich ist es, denke ich, wie mit allen anderen Mikronährstoffen oder beispielsweise auch teilweise Makronährstoffen, dass eben eine gewisse Menge zielführend ist hinsichtlich der allgemeinen Gesundheit, hinsichtlich der Performance, aber darüber hinaus eben keine höhere Menge notwendig ist. Und wenn ich eben nicht gezielt mit Antioxidantien supplementiere, muss ich mir auch sicherlich keine Gedanken machen, dass ich irgendwo meine Trainingsanpassung signifikant verschlechtere. Was problematisch sein könnte, wenn ich die Annahme entwickle, eben sehr hohe Mengen an Antioxidantien äh, zu konsumieren, dass ich dadurch eventuell Training, den Trainingseffekt reduzieren könnte, was in einer moderaten Menge, wenn man beispielsweise Vitamin C in Gramm hinzufügt, was auch zur Debatte steht, ob das überhaupt mhm. weit sinnvoll ist, auch für Sportler, wenn man sowieso mhm. schon eine ausgeglichene Ernährung hat, dass es dann in weitaus höheren Mengen vermutlich dazu führen kann, dass ich nicht unbedingt mir bei meinen sportlichen Ambitionen in der Hinsicht helfe und gesundheitlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch keinen Vorteil davon trage. Aber für die meisten wird es eben so sein, dass, dass einerseits dieser, dieser explizite zusätzliche Konsum von Antioxidantien über Supplements nicht notwendig ist kann eventuell in gewissen Stellen so sein. Wenn ich allerdings keine Defizite habe und eine relativ ausgeglichene Ernährung, wird es in den meisten Fällen nicht nötig sein. Und wenn ich eben auch diese Supplements in höheren äh, Mengen konsumiere, muss ich mir auch keine Gedanken machen, wann ich beispielsweise mein Obst und Gemüse time. Also da würde ich dann tatsächlich einfach über die Gewohnheiten gehen. Was hilft mir, um beispielsweise auch mit einigermaßen leeren Magen in dem Sinne, dass ich einfach keine, keine Verdauungsprobleme mhm. während dem Training habe, zu performen. Und da mhm. würde ich dann tatsächlich eher in den meisten Szenarien den, den Hauptfokus legen.
0: Also du würdest jetzt nicht sagen, so dass man beispielsweise, wenn man einen Quark mit Beeren isst oder so, ja, sag ich mal, da sind 200 Gramm Beeren drin, dass man die halt eben versucht, von dem Training abgetrennt irgendwo zu konsumieren. Nein. Okay, <lacht> genau, das war, das war diese äh, Kernfrage, weil ähm, ich mache es tatsächlich mittlerweile, muss ich äh, sagen. Also nicht, weil ich jetzt denke, dass es mir super arg schadet, Antioxidantien mhm. rund um das Training zu konsumieren. Ähm, aber aus mehreren Faktoren, zum einen ist es so, dass ich äh, grundsätzlich auch von mehr Carbs quasi profitieren kann und weniger Ballaststoffen vielleicht. Also wenn ich ja. beispielsweise mein Porridge als Pre-Workout jetzt einfach ranziehe und da sind in Haferflocken halt eben schon wieder XY-Ballaststoffe drin, die halt eben vielleicht jetzt auch nicht so ultimativ super schnell verdaulich sind äh, und dann halt eben noch 200 Gramm Bären dazu klatsche, ähm, dann hat die Mahlzeit halt eben mal ganz schnell 20 Gramm Ballaststoffe und das als Pre-Workout, je nachdem ja. wann man es konsumiert, ist vielleicht jetzt nicht so optimal und da bietet sich vielleicht einfach eine Banane beispielsweise ein bisschen besser an in dem Kontext so Und das ja. ist eigentlich so der einzigste Grund, warum ich das meistens dann trenne. Ja, ja genau, das, das ist
1: das überschneidet sich ja auch letztendlich ja. mit dem, was, ja. was ich meinte, dass ich mir, ja. sage ich mal, auf zellulärer Ebene, wenn ich mir die Anpassungsprozesse ansehe, mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Gedanken machen muss. Ja. Aber wenn es eben tatsächlich um die praktische Umsetzung gehe sollte ich einfach die vor allem die Pre-Workout-Ernährung so, ge so gestalten, dass ich eben keine Verdauungsbeschwerden habe und ja. gleichzeitig auch nicht das Gefühl habe, hungrig zu sein.
0: Genau. Alright, Freddy. Coole Episode, aufklärende Episode und ja, ich danke dir, dass du auf jeden Fall da warst. Wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, wie immer wahrscheinlich unter AP Methods auf Instagram und Frederik Hölzel auf Instagram. Ne? Und jo, Freddy, ansonsten danke ich dir, wie gesagt, für die coolen Inputs, die du hier geliefert hast und ich hoffe, dass wir dann demnächst auch nochmal eine coole Episode abdrehen. Danke dir. Alright, mach's gut. Ciao. Vielen lieben Dank, dass du die Episode bis hierhin zu Ende gehört hast und immer noch weiterhin mit am Start bist. Ich hoffe, die Inhalte aus der Folge zusammen mit Frederik haben dir gefallen und du konntest etwas für dich und für deine Ernährung mitnehmen. Wenn du etwas mitnehmen konntest, dann würde es uns extrem freuen, wenn du dem Podcast bei Apple Podcast eine Bewertung dalassen würdest und natürlich nicht vergisst die Age of Iron zu abonnieren, egal wo du den Podcast hörst, ob es bei Apple Podcast ist, bei Spotify, bei dieser, Amazon Music oder wo auch immer. Es wäre super cool von dir und ich freue mich, wenn du zur nächsten Episode nochmal einschaltest. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag dir, wir hören uns zur nächsten Episode. Bis dann, euer Daniel.